0: Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Pour cette vidéo, on va faire un truc un peu différent de d'habitude. Je dis 11 à ma, j'ai une équipe. Bon, t'as lu le titre, donc t'as compris que cette vidéo, ce sera un top 3 de certains des tueurs qui ont été inspirés par le cinéma ou par la télévision. Il reste jusqu'à la fin parce que j'ai deux bonus. Notre première affaire nous emmène au Canada avec le tueur Dexter. Alors Dexter est une série télévisée américaine dont la première saison, et uniquement la première saison, a été inspirée d'un roman. Au cas où tu ne le sais pas, cette série suit les aventures, ou les mésaventures, de Dexter Morgan, qui est un expert médico-légal en analyse de sang et qui travaille pour la police de Miami. Il a une voix intérieure qui lui dit de tuer, il appelle cette voix son passager noir, et il devient un tueur en série qui présente toutes les caractéristiques du psychopathe. Entre autres, il ne ressent aucune émotion. Mais il ne tue que des méchants qui sont passés à travers les mailles du système judiciaire. Notre copycat s'appelle Mark Andrew Twitchell, c'est un réalisateur de film, il rêve de faire partie des plus grands noms. Il a même fait une suite au fan-film de Star Wars qu'il a tourné par ses propres moyens. Il a également réalisé un court-métrage d'horreur intitulé House of Cards. Non, c'est pas le House of Cards avec Kevin Spacey. L'histoire du court-métrage de Mark, on va l'appeler Mark, ce sera plus facile, c'est celle d'un homme qui se fait passer pour une femme sur des sites de rencontre qui va attirer des hommes pour les tuer dans son garage. Dans la vraie vie, Mark va se faire passer pour une femme sur des sites de rencontre, exactement comme le personnage de son propre film. La première tentative de Marc va échouer, il s'agit d'un certain Gilles tétro qui est arrivé chez lui pour un rencard. Marc tente de lui mettre un coup de taser, mais c'est pas comme dans un film, il ne s'effondre pas tout de suite, immédiatement, en quelques secondes. Gilles va se débattre et va réussir à s'enfuir. Par contre, il ne prévient pas la police, et il expliquera plus tard qu'il avait peur que Marc le retrouve et qu'il finisse le travail. Pour information, Gilles a écrit un livre pour raconter son histoire. Après la deuxième tentative de Marc, qui malheureusement va être un succès, il va écrire un texte dans lequel il va raconter en détail son parcours dans sa reconversion. Le texte est plutôt long, donc je vais citer uniquement les extraits marquants. Cette histoire est inspirée de faits réels. Les noms des personnes ont été modifiés pour protéger la personne coupable. Oui, oui, il a bien dit ça. Voici l'histoire de ma conversion en tueur en série, tout comme n'importe quelle personne qui adopterait une nouvelle compétence. Bah encore une fois, tuer pour certains c'est une compétence, ce qui n'est sans rappeler l'affaire du tueur de Twitter. J'ai commis certaines erreurs au début de ma mésaventure. Explorer mon côté obscur est une chose qui m'a toujours beaucoup attiré. Étant quelqu'un de méthodique et organisé, je trouvais ce challenge assez séduisant. Je savais que j'étais différent du reste de l'espèce humaine. Je ne ressens pas d'empathie ou de compassion envers les
1: autres.
0: Alors il dit qu'il ne se rappelle pas exactement à quel moment lui est venue cette idée, mais il se souvient d'un grand sentiment d'euphorie à l'idée de s'embarquer dans la voie du meurtre en série. Il explique que quand il parle à son thérapeute, entre autres il ment, il fait bonne figure, il essaie de montrer qu'il est normal, encore une fois comme Dexter. Il dit aussi qu'il ne choisit pas ses victimes, le destin le fait pour lui, puisqu'en effet chacun a une mort qui lui est destinée. Donc il se dit innocent puisqu'il n'est que l'instrument par lequel se réalise la destinée de chacun. C'est un peu comme si Voldemort il disait euh, ⁇ c'est pas moi, c'est ma baguette Le... ⁇ Enfin, il se sent un peu quand même responsable, hein, puisqu'il dit que s'il se fait prendre, il plaidera la folie passagère. Dans ce texte, il doit dire plein plein de choses. Hein. Il parle de son modus operandi, du lieu qu'il a choisi pour commettre les crimes, du fait qu'il passe par des sites de rencontre. Il dit qu'il se procure ce dont il a besoin dans des magasins différents et qu'il paye toujours en espèces. Il modifie l'adresse IP de son ordinateur pour que la police ne remonte pas à lui. Et il supprime les profils qu'il a créés une fois qu'une potentielle victime a mordu à l'hameçon. Il est futé quand même, faut admettre. En fait, il a regardé Dexter et il a pris des notes. Shopping list pour mes meurtres. Une paire de chaussures. Une combinaison. Des sacs plastiques, des sacs poubelles. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Un couteau. Fun fact, qui est pas fun du tout en fait, mais Ed Kemper, c'est exactement ce qu'il a fait. Il regardait des émissions policières et il prenait des notes mentales sur comment procéder et comment ne pas se faire attraper surtout. Plus de détails dans deux semaines sur l'affaire Ed Kemper. Marc dit qu'au départ, il visait des hommes mariés qui voulaient tromper leur femme. Alors là, par contre, je suis d'accord. Je soutiens même. Mais au final, il se décide sur des hommes célibataires qui habitent seuls, parce qu'il dit, entre autres, qu'il sera très facile de les mener par le bout du nez. Enfin, le bout de... T'as compris, il n'a pas dit le bout du nez. Il estime que c'est aussi des cibles qui seront plus faciles à voler et à cambrioler. Après tout, il lui faut un retour sur investissement. C'est comme ça qu'il le formule, un retour sur investissement. Je termine juste sur ça, parce que j'ai trouvé que c'était drôle, mais dans cette lettre, il dit aussi que organiser tout ça, c'était facile que c'en était presque insultant. Voilà, voilà, tu pourras trouver la lettre dans son intégralité sur internet si jamais tu veux la lire. Donc comme je le disais, malheureusement la deuxième tentative de Marc a été un succès. Sa victime s'appelle Johnny Altinger. Johnny a eu la bonne idée de prévenir ses amis qu'il allait à un rendez-vous avec une fameuse Jen qu'il a rencontrée sur internet. Et cette Jen, qui n'est autre que Marc, va prétendre d'être précautionneuse. Je fais attention, je rencontre des hommes sur internet, mais je, je suis précautionneuse, quoi. Et dans ses échanges avec Johnny, elle lui dit même que s'ils s'entendent bien, que si ça se passe bien, ils pourraient partir, pourquoi pas, ensemble quelques jours, un petit week-end, quelque part de sympa. Johnny arrive à l'adresse indiquée par Jen, il passe par le garage d'après les instructions de Jen, et dans ce garage, il y trouve une table d'exécution, ce qui n'est sans rappeler le modus operandi de Dexter. Il a mis du plastique un peu partout pour les éclaboussures de sang, le pauvre Johnny se fait attaquer par Marc, et Marc va le découper en morceaux. Il se débarrasse du corps dans des égouts, juste après s'être amusé avec la tête de celui-ci. Alors attention, il n'a pas torturé avant la mort, mais il s'amuse avec le corps après. C'est plus respectueux quand même. Après sa mort, Johnny envoie un email à ses amis pour leur dire qu'il part au Costa Rica pendant quelques jours avec cette fameuse Jen. Mais cet email, il est écrit d'une façon qui leur paraît tout de suite très suspecte. Certains d'entre eux décident d'entrer par réfraction dans son appartement et là ils il constate qu'il n'a pas du tout l'air d'avoir fait une valise pour partir en vacances quelques jours, il a même laissé son passeport. Alors explique-moi comment tu fais pour voyager son passeport. Une enquête est lancée et Marc va être retrouvé, et même très rapidement. Au départ il nie connaître une Jane ou un Johnny et au fur et à mesure des interrogatoires il se souvient avoir vendu sa voiture à un certain Johnny pour 40 dollars canadiens. Une voiture qui vaut 10 000 dollars, il lui aurait vendu... Pour la somme de 40 dollars. C'est complètement crédible. Marc est donc arrêté et inculpé pour meurtre au premier degré. La police va retrouver ce fameux texte dans son ordinateur, texte intitulé SK Confessions confession d'un SK, serial killer. Et ce qui est assez ironique dans cette affaire, c'est que la police a retrouvé deux post-it sur la scène du crime. Le premier post-it disait Nettoyer la scène de crime au cas où il oublie. Et le deuxième disait avec une inconnue, une sorte d'auto-récompense, alors qu'il est marié et qu'il a un enfant, et qu'au départ, il visait des hommes mariés qui trompaient leur femme. Il finit par coopérer totalement avec la police et leur indique où se trouve le corps, mais il prétend que c'était de l'autodéfense. Il explique qu'il a bien rencontré Johnny sur un site internet parce qu'il s'était fait passer pour une femme, mais que lorsqu'il est arrivé, en fait, c'était tout simplement une blague et qu'il voulait l'inclure dans son prochain court-métrage. Mais ça aurait mal tourné, ils se sont disputés puisque Johnny l'aurait mal pris ça a fini en bagarre et Marc n'a fait que se défendre. C'est ça, ouais. Tout aussi crédible que la voiture vendue à 40 dollars. Alors, pour quelqu'un qui se dit réalisateur et qui veut raconter des histoires aux autres, euh, non. Évidemment, au tribunal, personne n'y croit, il y a beaucoup trop de preuves, et Marc est déclaré coupable pour meurtre au premier degré. En 2011, il sera condamné à perpétuité, avec la possibilité d'une libération conditionnelle, après 25 ans minimum. Alors, si t'es célibataire et que tu recherches une relation sérieuse avec un détenu, Marc a créé un profil sur un site de rencontre pour prisonniers. On va lui un petit mot doux, ça lui fera plaisir. Notre prochaine affaire nous emmène en France avec la série Breaking Bad. Alors, si t'as pas vu cette série, tu as raté ta vie. Breaking Bad est une série américaine qui raconte l'histoire d'un prof de chimie qui apprend qu'il a le cancer et qui va euh, break bad. Alors, break bad, en anglais, c'est une expression qui signifie mal tourner ou partir en vrille ou péter un câble. C'est un peu un combo de, des trois. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire, alors peut-être que je me la raconte parce que je parle anglais et que j'avais compris l'expression, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que Breaking Bad, c'était le nom de Walter White, le personnage principal, qui s'appelle Walter White, et qui le répète tout au long de la série. Voilà. Donc ce prof qui est un chimiste de génie va se lancer dans la fabrication et la vente de fétamine. Je n'en dis pas plus, regarde la série. Ou re-regarde si tu l'as déjà vu parce qu'elle est trop mortelle. Dans cette affaire, on a deux copycats du nom de Ta et Zach. Bon, je vais juste donner les prénoms, ça va aller plus vite. Nous sommes dans le sud de la France avec une jeune étudiante de 23 ans qui s'appelle Eva bourseau Alors, c'est une jeune femme qui, paraît-il, aime beaucoup faire la fête et qui prendrait de la drogue, et elle va même aller jusqu'à en vendre. Un soir, elle organise une fête chez elle, et deux de ses amis vont remonter sous prétexte qu'ils ont oublié leur clé. En fait, leur intention c'est de la tuer puis de la cambrioler, alors ils vont la tuer avec un pied de biche, ils vont voler l'argent qui se trouve à son domicile, ainsi que les pilules d'ecstasie qui lui restent. Ensuite, ils vont tenter de se débarrasser du corps comme Jesse Pinkman dans l'épisode 3 de la saison 1, en le dissolvant dans de l'acide chlorhydrique. Spoiler. Sauf que eux, ils n'ont pas utilisé une baignoire comme ce hamar de Jesse. Ils ont bien suivi les instructions de... Alter White dragon, 200 pounds of stink, up a flight of stairs. I barely got him in the bathtub. » You know, and that's another thing. Why you got me running around town trying to find some stupid piece of plastic when I have a perfectly good tub I can use?
1: I'm sorry. What were you asking? Oh, yes. that stupid plastic container I asked you to buy. You see, hydrofluoric acid won't eat through plastic. It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic.
0: Quelques jours plus tard, un jeune homme prénommé Taha va aller voir la police et leur faire une confession. Il aurait été recruté pour surveiller la décomposition du corps d'Eva. C'est suite à cette confession que la police va retrouver son corps, à son domicile, dans le fameux bac en plastique. Mais en creusant un peu, la police va découvrir que Taha prend de la drogue, Enfin, il consomme même tout type de drogue. D'ailleurs, comme Eva, il en vend lui aussi. Il dit avoir rencontré Eva pendant une fête et que depuis, ils sont devenus plutôt amis. Ils consommaient même régulièrement des drogues ensemble pendant des fêtes. Mais il se dit innocent. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Il accuse un de ses camarades de classe qui s'appelle Zach. Mais les deux jeunes hommes vont finir par avouer à la police qu'ils sont tous les deux responsables du meurtre. Il révèle aussi s'être inspiré de la série Breaking Bad. Pour se débarrasser du corps, mais visiblement, ils auraient fait tout ça sur ordre de Guillaume, qui est leur fournisseur. Alors, en fait, c'est tous des dealers et Guillaume, c'est leur N plus 1. C'est pour ça qu'on dit crime organisé, parce qu'il y a une hiérarchie. Visiblement, Eva devait la somme de 6 000 euros à Guillaume et il aurait ordonné aux deux jeunes hommes d'aller la tuer et d'essayer de récupérer un maximum d'argent et un maximum de drogue. C'est élevé la facture quand tu consommes de la drogue, quand même. Heureusement, moi, ma drogue, c'est la nourriture. C'est moins cher. Je devrais pas faire des blagues sur l'addiction à la nourriture, parce que mon Dersh en est victime pas très content là. Alors malgré le fait que Ta et Zach sont des étudiants brillants, on découvre que Zach a sombré dans la dépression puis la drogue suite au suicide d'un de ses amis proches et Ta a également sombré dans la dépression et l'abus de substance à cause du stress de ses études. La famille d'Eva et particulièrement son père est très choquée d'apprendre que Eva non seulement consommait de la drogue en très grande quantité et qu'en plus elle en vendait. Par contre, ses amis le savaient et ils la défendent en disant qu'à cet âge c'est normal, on veut faire la fête, on veut expérimenter, on prend de la drogue. Euh non, prendre des drogues dures c'est pas normal. Au tribunal, la cour va d'abord condamner Ta, Zach et Guillaume à 18 mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Ensuite, pour le meurtre d'Eva, ils vont conclure que Ta était l'instigateur que Zach a suivi. Ils vont être condamnés à respectivement 30 ans, et 25 ans de prison ferme, et Guillaume, qui est pourtant considéré comme un complice slash commanditaire, va être complètement mis hors de cause pour le meurtre des d'Eva. C'est normal, il est pas arabe en fait. Notre prochaine affaire nous emmène en Angleterre. Est-ce que tu connais les X-Men J'ose espérer que oui. Perso, si j'avais un super pouvoir, ce serait de contrôler l'esprit des gens, comme le professeur Xavier, pour que je puisse les empêcher d'être aussi débiles. Dis-moi en commentaire ce que t'aimerais comme pouvoir et qui est ton super héros préféré. Alors si tu donnes pas Batman comme réponse, c'est pas la bonne réponse, je te préviens tout de suite. X-Men est une série de films inspirés des comics du même nom. Alors X-Men, c'est une bande de copains, ils ont tous des super pouvoirs, ça va de la télékinésie au contrôle des éléments comme le feu, l'eau, etc. Un des personnages phares, c'est Wolverine alias Logan. Ses pouvoirs sont entre autres une force physique décuplée, régénération, autoguérison, et il a également des lames rétractables. Comme tu l'auras deviné, dans cette affaire, on a l'inspiration du super-héros. Le nom de notre copycat, c'est Jed Allen, un jeune britannique de 21 ans. Il est obsédé par le personnage de Wolverine, il fait beaucoup de sport pour être musclé comme lui, il a même les pattes que seul Hugh Jackman arrive à rendre sexy. C'est cette fameuse photo de lui avec des couteaux ainsi que son obsession pour le personnage qui lui vaudra le surnom de tueur Wolverine. Pour le petit historique, il faut savoir que Jed avait énormément de mal à accepter l'addiction de sa mère pour l'héroïne et l'alcool. Elle avait aussi des troubles mentaux. Un soir, alors qu'il avait 11 ans, il rentre de l'école et il la trouve par terre, inconsciente, après avoir consommé sûrement euh, et de la drogue et de l'alcool. Et là, il décide d'aller vivre chez son père. À l'âge de 17 ans, il revient habiter chez sa mère, mais sa dépendance est telle qu'il doit l'aider à la financer. T'imagines être un ado de 17 ans et travailler pour payer la drogue à un de tes parents, quoi il confie souvent à ses amis qu'il déteste sa vie, qu'il veut faire du mal à ceux qui lui ont fait du mal. Il dit aussi qu'il se sent différent des autres. Pendant son adolescence, il a deux de ses frères et sœurs qui ont été placés en foyer à cause du comportement destructeur de sa mère, et ça, il va beaucoup lui en vouloir. Par contre, sa soeur cadette n'a pas été placée pour une raison ou pour une autre, et elle habite aussi avec euh, Jed, leur mère et leur beau-père. Visiblement, son beau-père avait aussi des problèmes de drogue. Nous sommes en 2015, près de la ville d'Oxford, quand une tragédie va se produire au domicile de la famille Allen. Jed va poignarder à mort sa petite sœur de 6 ans, sa mère, qui a 48 ans, et son beau-père, qui a 44 ans. Après avoir commis les meurtres, il écrit sur un mur avec le sang d'une de ses victimes, « Je suis désolée. Mais désolé, » Mais est-ce que t'es désolée, vraiment Ensuite, il envoie des messages à ses amis dans une conversation de groupe. Entre autres, il dit, « Je n'ai plus beaucoup de temps, ils savent. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis en paix. » Ces messages ont bien sûr alerté ses amis qui ont tout de suite appelé la police. À leur domicile, la police va retrouver le corps du beau-père et le corps de la mère et de la sœur à l'étage. Une chasse à l'homme est lancée, on soupçonne que Jed est derrière tout ça puisqu'il a disparu. Même s'il ne l'a pas dit explicitement, la police est persuadée que Jed est l'auteur des meurtres. Très peu de temps après, le corps de Jed va être retrouvé dans les bois, il s'est pendu, juste après avoir envoyé un dernier message à ses amis, dans lequel il leur dit qu'il les aime. Et malgré l'horreur du crime, ses amis vont le défendre sur les réseaux sociaux. Ils expliquent qu'il avait très probablement une bonne raison de péter un câble. Ils le connaissent très bien, ils disent qu'il est très gentil, qu'il est toujours là pour les autres, qu'il est un excellent ami. Ce qui a contribué à l'incompréhension, puis au soutien, de la plupart de ses amis, c'est qu'il n'avait aucun antécédent, aucun problème de drogue ou d'alcool, aucun signe avant-coureur de la tragédie qui allait arriver, et il n'avait pas de troubles mentaux particuliers, si ce n'est une profonde tristesse, voire parfois un état dépressif. Mais pas de là à être incapable de mener une vie plutôt normale. Son entourage parle d'une situation de désespoir, qui l'aurait poussé à commettre ces actes horribles. Pour notre premier bonus, on reste en Angleterre avec l'affaire Kill Bill. Alors c'est une affaire bonus parce que c'est pas un meurtre, c'est une tentative de meurtre. Kill Bill, c'est un film qui relate l'histoire de Black Mamba c'est l'héroïne principale, et c'est une histoire de vengeance. Je ne rentre pas dans les détails au cas où tu veux regarder le film, si tu ne l'as pas déjà vu. Notre affaire se passe en mai 2011 avec Michelina, une jeune femme originaire de Pologne, et son petit ami Marcine, qui est aussi originaire de Pologne. Alors ce couple a beaucoup de problèmes, un jour ils sont ensemble, un jour ils ne sont plus ensemble, un jour Marcine la demande en mariage, elle accepte, mais elle va rompre les fiançailles juste après la naissance de leur enfant Jacob. Après la naissance de leur bébé, ils vont quand même rester ensemble pendant les trois prochaines années, mais Pareil, encore une fois, beaucoup de problèmes. Un jour ils sont ensemble, un jour ils ne sont pas ensemble. Ils se disputent beaucoup. Michelina finit par en avoir marre. Elle annonce à une de ses amies qu'elle veut définitivement rompre et qu'elle veut rentrer en Pologne avec son fils. Son petit ami aurait eu vent de cette rumeur. Un soir, comme si de rien n'était, il propose à Michelina de l'emmener faire du shopping. Ils font garder Jacob par ses grands-parents. Près de la voiture, il y a un ami de Marcine qui s'appelle Patrick et qui va les accompagner pour faire du shopping. Mais dès que Michelina s'approche, Marcine lui dit, j'ai quelque chose à te montrer, et il lui met un coup de taser. Michelina tente de se débattre, mais il est très costaud, comme on peut le voir sur la photo. Il prend des stéroïdes, il veut devenir bodybuilder, et elle, elle est très mince et très frêle. Il la menace avec le taser, puis la baïonne, il lui attache les poignets et les chevilles, et il la jette dans le coffre de la voiture. Michelina est dans le coffre, elle n'a aucune idée de là où ils vont, de ce qu'il va se passer. Pendant un moment, elle pense même que c'est une blague. Mais plus le temps passe et plus elle se dit, euh... Là, si c'est une blague, ça va vraiment trop loin. Ils finissent par arriver dans les bois, et là Marcine et Patrick commencent à creuser une tombe. Si t'as vu le film, tu sais exactement ce qui va se passer. Marcine et Patrick vont mettre Michelina dans une boîte en carton, qu'ils vont scotcher, et qu'ils vont placer dans cette tombe de fortune. Ils recouvrent de terre et d'un rondin de bois qui pèse à peu près 40 kg, et ils la laissent là en espérant qu'elle va mourir asphyxiée. Ils l'ont enterrée vivante. Mais Michelina, c'est une vraie black mamba. Elle sait que pour survivre, elle doit rester calme. Alors qu'elle n'est plus fiancée depuis presque trois ans, elle se rappelle qu'elle a sa bague de fiançailles qu'elle ne porte d'habitude quasiment jamais. Elle va rester immobile une trentaine de minutes en respirant doucement pour ne euh, pas bouffer tout l'oxygène qu'il y a dans sa tombe de fortune. Mais à un moment donné, elle se dit « bon, faut que je me bouge, faut que je sorte de là ». Et ce qui va lui donner le courage et la volonté de s'en sortir, c'est son fils. Elle utilise les diamants pour couper le scotch qui lui lie les mains, puis le scotch qui ferme le carton. De la terre commence à entrer partout, dans ses cheveux, même dans ses sous-vêtements, mais elle ne se décourage pas. Elle est déterminée à survivre et elle parvient à sortir de sa tombe. Pendant ce temps, persuadé que sa copine est en train de mourir de manque d'oxygène, Marcine retire tout l'argent du compte en banque de Michelina. Il récupère son fils Jacob qui était chez ses grands-parents et il rentre jouer à la console. Une fois sortie, Michelina court vers le bord de la route et elle interpelle un motard. Marcine et Patrick vont évidemment être arrêtés et inculpés pour kidnapping et tentative de meurtre, mais Marcine déclare qu'il ne voulait pas la tuer, il voulait seulement lui faire peur parce qu'il ne voulait pas qu'elle quitte l'Angleterre avec son fils. Il sera quand même déclaré coupable et condamné à 20 ans de prison ferme. Lors d'une fouille à son domicile, la police a retrouvé des explosifs et ils vont ajouter 8 années à sa peine de 20 ans. Son ami Patrick, qui était mineur au moment des faits, n'est pas mis en cause pour le meurtre. Par contre, il sera condamné à 4 ans et demi de prison dans un centre de détention pour mineurs, pour kidnapping. La pauvre Michelina est soulagée que son ex-compagnon soit derrière les barreaux, mais elle dit qu'elle continue de faire des cauchemars de cette nuit horrible. Tu m'étonnes Alors pour le deuxième bonus de cette vidéo, au départ je voulais parler de l'affaire Matrix, mais il n'existe pas d'affaire Matrix à proprement parler. En fait, c'est plutôt une stratégie de défense. Et donc ça m'a donné l'idée de faire une petite liste de stratégies de défense complètement ridicules et j'ai fait une petite compilation du best-of, hein, parce qu'il y en a euh, énormément. La stratégie de défense Matrix, elle commence avec Joshua Cook, un jeune homme de 19 ans qui a assassiné ses parents adoptifs suite à son obsession pour le film Matrix. Ses avocats vont avoir la brillante idée d'utiliser son obsession pour le film comme stratégie de défense, et donc la stratégie de défense Matrix, ça consiste à dire que l'accusé se croit dans une réalité virtuelle, il n'a pas conscience des conséquences de ses actes, il ou elle est persuadé que les personnes qu'ils le tuent sont en fait bien vivantes dans une autre réalité. C'est quand même un peu space. En numéro 2, on a la stratégie Chewbacca. Oui, Chewbacca. Alors, celle-là, c'est celle qui m'a fait le plus rire. Je vais vous montrer un petit clip pour que tu comprennes en gros en quoi ça consiste.
1: Membre de ce prétendu jury, voici Chewbacca! Chewbacca est un Wookiee de la planète Kashyyyk, mais Chewbacca réside sur la planète Endor. Si l'on y réfléchit, ça n'a aucun sens, nous sommes d'accord. Oh bordel Quoi ouais. Il utilise la défense Chewbacca Pourquoi un Wookiee de 2m40, une taille imposante, choisit-il de vivre sur Endor en compagnie de tout petits Ewok Ça n'a aucun sens, nous sommes d'accord. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que ceci a à voir avec cette affaire Rien du tout Mesdames et messieurs, ceci n'a rien à voir avec cette affaire. Ça n'a absolument aucun sens. Regardez-moi, je suis un avocat qui défend une maison de disques importante et je viens vous parler de Chewbacca. Cela a-t-il un sens Mesdames et messieurs, ce que je vous dis n'a aucun sens. Rien de tout cela n'a de sens. Alors demandez-vous, lorsque vous serez réunis pour délibérer afin d'établir en votre âme et conscience votre verdict, tout cela a-t-il un sens non, mesdames et messieurs, les soi-disant jurés, ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord, si Chewbacca vit sur un dent, vous devez acquitter mon client. J'en ai
0: terminé. Dans cet épisode de South qu'il il s'agit d'une parodie de l'affaire O.J. Simpson. En fait, il s'agit d'une technique de diversion qui consiste à utiliser une logique qui n'a absolument rien à voir avec l'affaire. La stratégie Shaggy, donc Shaggy c'est le nom du chanteur, et le titre de la chanson, ça veut dire « C'était pas moi ». Dans la chanson, en gros, Shaggy, a un de ses amis qui vient le voir et qui lui dit « Ma copine m'a grillé avec une autre, qu'est-ce que je fais ?» Il lui dit « bah Tu dis que c'était pas toi. » you
1: know. like, to so
0: right. La stratégie de défense Shaggy voit le jour avec l'affaire R. Kelly. R. Kelly, chanteur de R&B, qui a été accusé de viols, d'attouchements sur mineurs, de, fin de plein d'autres choses, et qui, malgré toutes les preuves contre lui et le nombre incalculable de témoins, euh, a continué de dire ah, « c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Numéro 4, la défense, j'ai mes règles. Oui, ça existe. Ça a commencé en 1980, du coup, c'est un peu tenu à la mode. Mais c'est abuser les gens, comment ils sont imaginatifs et inventifs. J'aurais dû être avocate dans ma vie, je crois. Euh, la stratégie J'ai mes règles », ça a commencé en 1980 avec comment elle s'appelle Je pas, j'ai pas pris son nom, je crois. C'est une femme qui a été accusée d'un meurtre et en fait, pour que son, pour que ses chefs d'inculpation soient réduits à homicide involontaire plutôt que meurtre au premier degré, elle a déclaré qu'elle avait ses règles et qu'elle était euh, du coup sous le coup des hormones et qu'elle pouvait, qu'elle n'a pas pu s'empêcher de tuer. Euh, alors je sais plus c'est qui euh, qu'elle a tué. Je l'ai pas pris en note, je crois. Mais on s'en fout, c'est le fait qu'elle ait plaidé euh, non coupable parce que j'avais mes règles, quoi. <rire> Franchement, pour être honnête, je suis une femme, euh, je comprends, quoi. C'est pas facile. Je <rire> devrais pas rigoler, il y a un hein, homme qui est mort quand même. Mais, euh, c'est vrai que quand on a. Enfin, je l'explique pour les hommes qui regardent cette vidéo et qui peut-être ne comprennent pas, ou peut-être le vivent. D'ailleurs, si, je pense que vous le comprenez, parce que vous dites tout le temps, euh, dès qu'une femme, elle va s'énerver un petit peu, ou elle va être un peu, elle va pleurer un peu trop, vous allez dire, t'as tes règles ou quoi Donc, je pense que les hommes, ils comprennent quand même cette, cette stratégie de défense. D'ailleurs, c'était sûrement des hommes, ces avocats. Je crois qu'on en est à la numéro 5. Alors par contre, celle-là m'a pas fait rire du tout. Elle est née au Canada avec un homme qui était accusé de viol et qui a plaidé la sexomnie. Alors la sexomnie, c'est un combiné de sexe et d'insomnie. Et donc, il a dit, bah, je n'ai pas fait exprès. En fait, j'étais somnambule et je l'ai violé dans mon euh, somnambulisme. Bon, pourquoi j'aime pas celui-là et pourquoi j'ai trouvé que c'était dégueulasse, c'est qu'il a été acquitté du viol. Et franchement, entre nous, je pense que c'était complètement inventé de toute pièces. Je pense pas qu'il existe une telle chose. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Je crois qu'on en est à 6. Bon, celle-là, je l'aime bien parce qu'elle se termine plutôt bien. Enfin, je sais pas si ça se termine bien. La défense, euh, c'est pas moi, c'est mon jumeau. Alors on est en Malaisie, et on a des jumeaux identiques qui sont accusés pour euh, trafic de stupéfiants. En Malaisie, le trafic de stupéfiants est passible de peine de mort, en tout cas pour l'un des deux jumeaux qui était accusé dans l'affaire, mais ne pouvant pas déterminer lequel des deux était responsable, le juge a été obligé de, de les acquitter tous les deux, parce que là, il y avait réellement la possibilité de tuer un innocent. Donc est-ce que ça se termine bien Je sais pas, mais c'est mignon quand même. Et la dernière, mais pas des moindres, c'est la stratégie de défense Twinkies. Alors les Twinkies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un biscuit qui ressemble à ça. Dans les années 70 à San Francisco, un certain Dan White, ouais c'est ça, Dan White, euh, donc il a tué le maire, George Moscone et son assistant, enfin son superviseur, Harvey Milk. Mais où ils trouvent autant de... C'est eux qui devraient écrire les films. C'est des avocats qui devraient écrire des scénarios de films. C'est pas Mark Twitchell euh, qui fait des films de merde dans son garage. Alors les avocats de Dan White vont dire qu'il souffrait... En fait, il a commencé à souffrir de dépression quand il a changé son alimentation. Donc il a commencé à manger beaucoup de Twinkies et euh, ça l'a rendu très dépressif. Ça a créé ou empiré euh, des changements d'humeur et donc c'est les Twinkies qui l'ont poussé à tuer deux personnes. Alors en fait, ils disent qu'ils mangeaient de la junk food, mais vraiment particulièrement des Twinkies. C'était l'élément principal de son alimentation. Alors moi, je mange de la junk food, mais ça me rend heureuse. Ça me donne pas des envies meurtrières. Et bon ce n'est que moi. Et comme pour la femme qui avait ses règles, Dan White va être condamné pour homicide involontaire plutôt que euh, meurtre au premier degré il est condamné à seulement 7 ans de prison ferme, Alors par contre c'est tout de suite moins drôle, et il ne va faire que 5 années de prison. Deux ans plus tard, il va se suicider. D'après une rumeur, il se serait confié à un ami en lui révélant qu'il avait tué et qu'il avait bien prémédité euh, ses actes. Et donc il s'est peut-être suicidé parce qu'il ne pouvait plus euh, vivre avec ça, quoi. Alors il y en a plein d'autres que j'ai pas cités, je pourrais faire toute une vidéo juste avec euh, des top 3, de top 5, de top 10, de top 1000 de... de... De tout ce genre de sujet. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, ou une de mes prochaines vidéos, ce sera un top 3 inversé. Les tueurs qui ont inspiré des films. Dis-moi si ça t'intéresse. Parce que là, je peux faire toute une playlist, carrément. Bon, on termine avec... Est-ce qu'on me voit là On me voit pas. Je vais enlever mes lunettes Harry Potter qui m'ont coûté 1€ euro sur Aliexpress, avec lesquelles je ne vois absolument rien. Et pourtant, je viens de les nettoyer. Brand euh... item review. On reste sur le thème Harry Potter. Alors, je ne sais plus combien elle m'a coûté, mais elle est... Le canon elle est belle le random item review va pas durer longtemps parce que je suis fatiguée mais euh, je sais pas ouais c'est mignon non qu'en penses tu non c'est pas le logo des illuminati c'est la cape d'invisibilité la pierre de résurrection et la baguette de sureau. je ne suis pas une illuminati enfin pas encore je crois que je suis trop musulmane j'aime bien acheter les choses sur aliexpress parce que ça coûte pas cher la paire de lunettes c'était je crois que c'était vraiment un euro la coque je vais mettre le prix je ne me rappelle plus mais je crois que c'était 2,50 euros et j'ai même acheté ce pins qui m'a coûté, donc c'est euh, 9 3 quarts la voix, 9-3-4. Je parle un peu trop fort, pardon. Euh, je crois que le pin, ça a coûté euh, 1,50€ ou 2€, euros, un truc comme ça. Merci AliExpress, c'est bien quand t'es pauvre. <rire> N'oubliez pas, restez à l'école, pas de drogue. Et pas de Twinkies. <rire> J'arrête de faire des blagues like de merde. Pardon, pardon. En fait, je pense que c'est une façon pour moi de me détacher de... de, de me détacher. De me détacher de l'horreur, de tout ça. C'est tout pour moi. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, hein, comme d'habitude. Bye.